0: Hola y bienvenidos a otro de los casos de éxito de Founders. Hoy me hace especial ilusión entrevistar a alguien que, a pesar de que hasta hoy no habíamos hablado directamente, creo que, que de su trayectoria se impregna muchas de las cosas que seguramente estáis aprendiendo en, en Founders. Porque gracias a ella, y hablamos con Ana Mercade, hoy emprender en España siendo mujer es un poco más fácil que cuando ella empezó. Ella fue pionera en el movimiento de las mujeres emprendedoras, no ayer ni antes de ayer, sino que de hecho empezó a tratar el tema cuando todavía estábamos en el periodo del franquismo. Con lo cual, eh, la verdad que no hablamos de una trayectoria ni mucho menos corta, sino muchísimos años dedicados a un concepto. ...que cuando una mujer quiera emprender tenga exactamente las mismas oportunidades que disfrutamos nosotros, los chicos, los hombres. Para daros tres datos, en el año 97 fundó y creó la Fundación Internacional de la Mujer Emprendedora. Pero es que unas, unos años antes, en el año 92, organizó las Jornadas de la Mujer y la Construcción Europea... ...y unos años todavía antes, en el año 88 creó el Centro Técnico de Aladona, el primer centro de formación ocupacional dedicado especialmente a la formación y orientación profesional y de la cual fue su directora gerente desde hasta el año 2001. He mencionado tres cosas de su currículum. La verdad que, Ana, si tuviera que leer tu currículum entero, acabaría el podcast antes de empezar a hablar. O sea, que me voy a limitar a decir que es un placer y un honor tenerte hoy en este podcast de Casos de Éxito de Founders. Bienvenida.
1: Gracias a vosotros de entrevistarme. Siempre es un placer.
0: Pues muchísimas, muchísimas gracias. ¿Podemos decir, Ana, que es hoy más fácil emprender eh, siendo mujer que como lo era? Ya no digo en el año 75, como lo era quizás hace 10 o 15 años.
1: Sí, es más fácil uh, porque hay más uh, gente, más jóvenes y más uh, asociaciones, organizaciones y, uh, o gente emprendedora como tú, que ayuda a los demás. En aquella época era un desierto cuando yo empecé, pero no solo un desierto, había una cosa muy importante. En España estaba mal visto ser empresario y empresaria. O sea, había una corriente de opinión que todos los empresarios y las empresarias éramos unos explotadores, éramos bueno, gente mala. ¿no? Yo me acuerdo que cuando bueno, viajé muchísimo porque fui representante del programa ILE, de la Unión Europea, para ayudar a mujeres a crear empresas en toda España... Y uh, cuando decía que era empresaria y que o sea, me miraban mal, es que había momentos que decía, bueno, formadora, ¿qué es usted? Bueno, pues formadora, porque quedaba como mejor. ¿no? O sea, era una época muy dura y entonces um, ahora esta época no está. Pero hay algunos uh, temas, problemas y obstáculos, que luego hablaremos, para mujeres emprendedoras, que son los mismos que había hace 30 años.
0: Para sacar uno de ellos y para empezar quizás esta, esta conversación, me gustaría sacar un tema personal que yo, yo he vivido en mis primeros carreras y que no sé si es eh, síntoma o, o no de, del momento en el que vivimos. Hablamos de la actualidad. Hace dos, tres años, eh, yo había fundado una empresa junto a Ana Cejudo, somos socios y estamos casados, eh, de tema de consultoría que fue adquirida por una, por una multinacional. Eh, el titular de un periódico español, además firmado por una periodista, en este caso una, una mujer, fue eh, una empresa americana, su nombre, compra una startup de Pau García Milá y su mujer. En ese momento nos entra la duda de qué hacemos, escribir a la periodista y pedir que lo rectifique, porque de, creo que, que es precisamente contra lo que tenemos que luchar, o no hacer nada. Y lo hablamos con Ana y decidimos no escribir porque en, asumimos que quizás generamos un mal peor. Obviamente no hay que decirle a un periodista cómo hacer su trabajo, pero, pero sí que nos dejó dando vueltas. Eh, ¿Es esto síntoma y actuamos mal por no levantar la voz y pedir que pongan su nombre y no el, el hecho de que estamos casados?
1: Bueno, yo, yo soy una revolucionaria y una rebelde y siempre me estoy quejando, pero uh, la verdad es que uh, si ves que no puedes cambiar las cosas, tienes que cambiarte tú mismo. Es decir, ¿cómo puedo hacer que esto no vuelva a pasar? ¿Eh? por ejemplo. Ay. Pero sabes tú que hoy en día se está demostrando que una de las violencias más fuertes contra las mujeres durante toda la historia ha sido silenciarlas. O sea, una violencia estructural que existe, que es una violencia física, psíquica, a través de las leyes, de presión, de, de, de un patrón de pensamientos patriarcal y machista, y luego la otra, silenciar a las mujeres sistemáticamente. Ahora hay, hay algunas mujeres y algunas expertas, y sobre todo en las universidades, que están uh, sacando, poniendo en valor mujeres que nadie las conocía, y que han sido investigadoras, escritoras, incluso artistas, que han sido silenciadas. Los libros de texto, o sea, Ana López, uh, catedrática de la Universidad de Valencia, hace dos años sacó un, un, un estudio importantísimo, que ha sido un antes y un después, estudiando todos los libros de texto de España. O sea, hizo un, un porcentaje enorme de... Bueno, pues las mujeres solo representábamos el 15% de las imágenes y de, lo, y de las referencias. Pero es que, además, estábamos encasilladas de enfermeras, uh, si salía pues, alguna reina, o sea, nada de nada de nada. Y esto todavía sigue hoy. Y esto se mete en las cabezas de hombres y mujeres, porque todos tenemos el, el patrón de pensamiento y el sistema de creencias, tanto hombres como mujeres, uh, del sistema patriarcal. Y el sistema patriarcal es el que conocemos, es la sociedad patriarcal.
0: Los que somos padres de, de niños eh, pequeños, entre 4 a 10 años, que empiezan a ser conscientes del mundo que les, que les rodea, ¿tenemos que directamente atacar el tema y contarles que su generación tiene que darse los mismos derechos a, a, a hombres y a mujeres? ¿O directamente... Eh, tenemos que mm, evitar el tema y dar por sentado que en su generación ya es así y con lo cual debería ser la normalidad. Es decir, ¿es, es hacer mal el sacar el tema y contárselo o directamente deberíamos decir, mira, lo dejamos atrás y ahora eh, tenéis que que continuar lo que mi generación creo que ya está intentando?
1: No, se ha de sacar el tema. O sea, uh, desgraciadamente, si no sacamos el tema, uh, lo que domina a través de los medios de comunicación, a través de las películas, a través de los cuentos, a través de los videojuegos, lo que domina es lo que ha dominado siempre. Los héroes, los, los hombres son los fuertes, los héroes, los protagonistas, los protagonistas de la historia y las mujeres son las subordinadas, las que ayudan a los demás, si acaso salen de enfermeras, si acaso salen como, uh, o como mujeres de... ¿no? Entonces, esto no ha habido... Un cambio importante, porque nos pensamos, y esto luchamos en, en mi generación para que hubiera coeducación, y nos pensamos que con la coeducación ya automáticamente uh, los niños y niñas crecerían con, uh, pensando que hay igualdad y que ha de haber la igualdad de derechos. Pero esto no es así, porque no hemos hecho un discurso y no hemos tomado conciencia de lo que arrastramos Uh, ancestralmente en nuestro subconsciente y esto no se ha hecho y tampoco lo han hecho los formadores y los profesores ni los maestros. Hemos hecho investigaciones porque estábamos, estábamos muy preocupadas, yo empecé en el 90, a ayudar a mujeres a escoger uh, carreras técnicas y carreras como ingeniería, carreras de investigación y que no siempre cogieran las carreras entre comidas, pues de asistenciales o de, o de letras y entonces, uh, todavía mm, las mujeres hoy, las chicas, hoy siguen uh, escogiendo las mismas carreras que antes. Solo hay un 10 y un 15% de chicas ingenieras, de chicas telecocos, de chicas tal. ¿Por qué? Hoy sabemos que una niña a los 6 años sabe lo que es ser mujer en esta sociedad, que es ser más sumisa, es ser madre, es ser mujer y poner... Uh, por debajo del ser madre y ser y, y ser esposa mmm, la profesión.
0: Sin embargo, sí que es cierto que los referentes que tienen la, las nuevas generaciones, los niños de hoy, son muy distintos a los que tuvo mi generación y seguramente son muy distintos a los que tuvisteis en tu generación. Hablo, por ejemplo, de las películas eh, que ven de Disney y probablemente me dejo muchísimas, pero pensando en las que hemos visto con los niños los últimos seis meses, estoy pensando, por ejemplo, en Frozen, donde está Elsa como protagonista, Brave, que está a Mérida, o, o Bayana, Moana en algunos países, que precisamente... Eh, ya directamente son referentes, de, en este caso, de chicas héroes que precisamente luchan contra, contra el hecho de que yo, yo, el, la frase más repetida de, de Merida en Brave es Yo no soy tu princesa, o sea yo estoy aquí para ser la heroína que dispara flechas Entonces, no sé si esto también ayuda, porque mi generación creció con, con la princesa delicada que tenía que ser salvada por el príncipe Entiendo que cada cosa cuenta y que en este caso Disney y Pixar están haciendo un buen trabajo para ir rompiendo estereotipos
1: Sí, Trabajo que ha sido gracias a la, a la lucha nuestra y a la presión claro, que Bueno,
0: Seguro que no vino porque el <risas> señor Disney se descongeló y tuvo esa
1: idea. Exacto. Entonces tenemos que, tenemos que seguir haciendo presión. ¿Me entiendes? Esto ha sido un éxito y es un éxito. Entonces, ¿yo que recomiendo a los padres y a los madres? Que siempre estén alerta a lo que ven sus hijos. Y alerta sobre todo para ver qué es, es una cosa basada en la igualdad. Y luego, ¿para que que tomen conciencia y que puedan dialogar y comunicarse con los padres y con las madres. ¿no? Porque, por ejemplo, los, las últimas encuestas que se han hecho en la investigación de la Fundación Princesa Sofía nos daba uh, que la juventud, pero no la juventud, adolescentes, ¿eh? los adolescentes de 14 a 16 años, un 39% en España, mmm, dicen que uh, a la pregunta de si les gustaría o si violarían, la contestación es, mmm, no porque, porque está penalizado, pero lo deseamos. Esto es muy gordo. Esto da miedo. Es muy gordo. Esto da miedo. Y por, pero es que por otro lado, también da miedo otra cosa. Las chicas, en un 40%, decían que era lógico que su novio las controlara. Les controlara el móvil, les controlara los mensajes, les controlara cómo iban vestidas. Y entonces dices, madre mía, ¿todo esto de dónde sale? Estos pensamientos. La, la,
0: la, la verdad que me, me deja frío y igual pienso, Ana, que como padre y como madre lo, lo estamos haciendo mal porque la, la verdad que cuando vemos estas películas y, y vemos que la mente de nuestros hijos ya existe de facto porque no les han enseñado nunca otra, otra cosa esa igualdad, nos sabe mal abrir el, el debate y explicarles que el, que el mundo existe como se lo imaginan, porque ellos están acostumbrados a esto. Es como algo que comentábamos, que en ningún niño nace racista. Es decir, para los niños se ven iguales a cualquier raza, con lo cual en algún momento alguien, que quiero pensar que no seremos nosotros los padres, pero alguien les, les va a poner la idea de que existe todo un debate sobre, sobre las razas. Entonces... Eh, pasará lo mismo con la igualdad. Entonces, yo, yo hasta ahora nuestra política ha sido de, de no explicarles que existe el racismo o la desigualdad de género, porque como en su cabeza no existe, como están acostumbrados a que hoy se quieren disfrazar de Elsa, de Frozen y mañana se quieren disfrazar de cualquier príncipe y que, y que tienen amigos de muchas nacionalidades y por ende de diferentes razas, entendemos que ya nos gusta su mundo como es, con lo cual simplemente que, que cuando crezcan lo mantengan así. Pero por lo que me dices, hacemos mal de no sacarles el tema y decirles, mira, esto no es así, la vida es más dura y tenéis que luchar para, para conseguir esa igualdad. Con lo cual, lo hacemos mal, por no, no por evitar no, 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 el tema.
1: No, no. Lo hacéis muy bien porque ya estáis dando un paso. Yo siempre digo, es que las generaciones están dando pasos importantes. Yo veo a, a, a mi hija con su marido, hoy es diferente completamente que lo que yo viví con, con mi ex, etcétera, etcétera. Pero dicho esto, Uh, el, el mundo no... Vosotros estáis en una burbuja. El mundo... ¿eh? O sea, ellos en un momento dado verán uh, las, lo, lo que dice Vox o lo que dice el PP. Esto por un lado, pero por otro lado es que la mayoría de mujeres hoy en España, cuando tienen hijos, tienen que dejar de trabajar, tienen que frenar sus carreras y sus cónyuges o sus maridos uh, no las apoyan demasiado. Entonces, estamos en un país en que todavía no hemos, conseguido, sí, no hemos conseguido facilidades suficientes para que las mujeres puedan ser independientes económicamente, no pierdan la carrera profesional, no, no, o sea, cuando, cuando se jubilen no tengan unas pensiones 35% menos que ellos y no, y no dependan económicamente de sus maridos uh, y, tengan, y, no puedan, y no tengan la libertad de separarse cuando quieran. Todavía estamos así, ¿eh? Mira,
0: pa para poner un ejemplo de lo que acabas de decir, y es algo que en este podcast, los que nos oís, seguramente lo habéis oído porque lo comentamos eh, hace, de hecho, unas semanas, el mismo ejemplo, eh, con otra invitada, eh, un caso real que vivimos. Eh, Ana y yo en ese momento no contábamos que estábamos casados y ah, íbamos a las reuniones juntos porque la empresa era pequeñita y Ana estaba embarazada, muy embarazada, nuestro hijo mayor. Y se fue en un momento de, al, al lavabo y un potencial cliente en esa reunión dijo, oye, perdona, ahora que se ha ido tu socia, mira, es que, a ver, eh, que es esa frase de, yo no quiero discriminar, pero, yo pensé, ay, 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 ¿dónde se está metiendo este señor? Que no sabe que, que, que el bebé, que, sí, que el bebé también es mío, eh, y me dijo, mira, que, que a mí me cae muy bien tu socia, eh, pero que evidentemente ella no puede llevar el proyecto, porque va a desaparecer cuando tenga el bebé y tal, entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Me, me, me, me ¿Te comprometes a llevarlo tú? Yo le dije, hombre, no soy mucha garantía de llevarlo yo Porque yo soy el padre del niño Entonces yo me gustaría también cogerme una baja Que en ese momento era bastante peor de la que, de la que hay hoy para los, para los padres Entonces no te preocupes Porque estamos preparados para eso Y tenemos soluciones y tu proyecto va a seguir Y él se puso súper rojo Ah, perdón, no sabía yo no sé qué Y al final nos acabó no contratando entonces Yo, yo pensé, lo, lo hablé con Ana Y en ese momento nos reímos Pero después le hemos dado muchas vueltas Y pensé, qué cabrón, hablando mal el, el cliente porque le llegó a decir, sí, sí, no te preocupes, lo llevaré yo. Y, y tal y en Pero ese momento, pues no, 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 no me sí, dio la gana.
1: No se hubiera contratado.
0: Pero. Entonces,
1: exacto. Esto es. Eh, o sea, lo que dijiste tú es muy valiente. Porque ante. Me, 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 si,
0: la, la pregunta es, ¿hubiera hecho lo mismo si llega a ser otra, y ahora hago autocrítica, otra persona de, de, de la empresa, que no llega a ser, eh, en este caso, la madre de, 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 de mi hijo, que con lo cual no llegamos a compartir este embarazo? ¿Hubiera hecho lo mismo si llega a ser otra persona? Eh, y de, de la misma empresa De, de mi empresa Me voy a decir ¿Y qué le hubiera dicho? No te preocupes O buscaremos soluciones O me hubiera enfadado por el comentario Porque seguramente No hubiera sido tan valiente Si llegase a ser otra persona Le hubiera dicho No te preocupes Porque hay un plan Cuando ella se vaya Pero no hubiera luchado por, por su posición O sea que igual Realmente hay veces Donde somos más valientes Cuando nos toca nuestra familia Y otras que lo somos menos No lo sé No había más embarazadas En ese momento en la empresa
1: Pero fíjate tú Es que eh, está pasando Hoy en día O sea a, Mira es Cuando me decías ¿Qué ha cambiado? Yo me acuerdo cuando estaba entrevistando mujeres que querían entrar a trabajar o que querían montar su, peque su pequeña empresa, la salida, y todas me decían lo mismo. Y yo cuando digo que estoy embarazada o cuando digo que tengo hijos, es que se ha acabado la conversación. Es que voy a lo primero que me pregunté es si voy a tener hijos o si los tengo y si tal. Bueno, hoy en día pasa igual. Hoy en día, en las entrevistas, que además es anticonstitucional, es ilegal, en una entrevista de trabajo, preguntar a, a, a las chicas si tienen hijos o si los quieren tener. Bueno, yo ¿sabéis que les decía? Les decía mentir, porque sabemos que a la que digáis que tenéis hijos no os van a contratar. Y si, y, si, y si os preguntan si queréis tener hijos, decir que no, es que si no, no os van a contratar. ¿Quién cambia esto? Y esto es ilegal, es anticonstitucional, pero sigue pasando hoy en día. En, en los países nórdicos, que ha avanzado muchísimo, ya o sea, nos lleva muchos años por delante, cuando una mujer tiene hijos, demuestra, está demostrando, que sabe organizarse, que sabe la gestión del tiempo, que, que, que cuando, cuando se tiene un hijo, además, sacas unas habilidades y sacas lo mejor de, de ti. Y si quieres seguir construyendo tu carrera profesional, aumentas tus habilidades. Entonces, allí lo saben, aquí no, aquí ya tienes una, una, una cruz si tienes hijos.
0: Pero fíjate que esto que me, que me cuentas, yo creo que, que sí que existe un, un avance, porque yo, yo personalmente quiero pensar que, que no es un tema de, de ser más abierto o menos abierto, que, que la mayoría de compañeros y compañeras con las que hablo yo, que tienen empresas igual que nosotros, de más o menos nuestra edad, ya no se nos ocurriría hacer este tipo de, 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 de juicios de valor. O, o la brecha general, salarial de género, cuando yo pienso y leo los titulares, pienso que son empresas cuyos propietarios son señores de 60 años que, yo que sé pues que no les da la gana de renovarse, pero, pero que en, en nuestro caso ya ni se nos ocurriría. O sea, las, la, los salarios existen por, 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 por grupos, pues consultor, consultor, senior, cosa que, tal, socio, pero no, no se les pone género, o sea, da igual. Pero claro, esto que para mí o para nosotros, mi generación, si quieres, es algo tan obvio de que de, no, y es que me río porque no, no me cabe la cabeza decir, ah, mira, eres mujer, cobras 3.000 menos al, al año, eh, sí. sigue existiendo y no es hecho de hecho de risa, pero claro, yo, yo lo oigo y pienso, pero qué, qué, qué tontería, con lo cual es un tema generacional, puede ser que esto se rompa completamente y que vayamos a, a un mundo donde, donde estas cosas no existen en, en pocos años o realmente va a seguir pasando porque igual no es tan evidente como lo veo yo.
1: Bueno, ya te digo que tú estás en una burbuja. Si hasta en las... claro, yo, yo
0: pensaba que no lo estaba y por lo que me dices, igual sí. Mira,
1: solo quiero ponerte en la web que tenemos del Observatorio de la Empresa de Economía de la Cámara de Comercio, que fuimos las pioneras en hacer mmm, las in, primeras investigaciones sobre la situación de la mujer en la empresa desde el 2008 y creamos unos indicadores cuantificando todos económicamente. Allí hay un mapa de cómo está la situación de las mujeres en las empresas y no ha cambiado, Siguen, sigue habiendo una brecha salarial, sigue habiendo un, un techo de cristal, sigue habiendo, o sea, en el 70% de las empresas catalanas, arriba no hay ninguna mujer, o sea, en empresas como la tuya, pequeñas y tal, todavía, y aún en las startups la mayoría son chicos, o sea, no hay chicas uh, en las startups hay muy poquitas, o sea, que sigue habiendo, pero es que lo que es más importante es que si no seguimos luchando para cambiar y para cumplir la ley, porque es que además tenemos una ley de igualdad, que lo dice muy claro lo que ha de haber. Cómo ha como de ser la, el trato, el, el, la igualdad salarial, etcétera, etcétera. Desde 2014 y yo fui una de las, de las que moví para que hubiera la ley y yo, además que la ley estu, estuviera aprobada por todos los partidos políticos y se aprobó, pero no se ha puesto en práctica.
0: Bueno, espero que estéis disfrutando de esta conversación que es a su vez parte de un caso de éxito que ya podéis disfrutar como alumnos de Founders desde la página web founders.com Si todavía no estás suscrito a Founders y no eres parte de la comunidad te invito a revisar nuestros planes y a plantearte entrar hoy donde no solo vas a encontrar este y otros casos de éxito sino todos los cursos con todo lo que necesitas saber para emprender tu propio negocio hoy Nos vemos en Founders